0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点。今天呢，要来聊一下 Queen House 里面的事情啊、呃，好像每年都会这样。就例如说，只要是过年过节、呃，中秋节快到了，那其实呢，每一次的节日呢，我们都会在两个半月前就会把商品设定好。然后再利用 Lite it 的系统呢，来去跟我们的老顾客、忠实顾客来做一个呃详细的说明，甚至于是试吃这个部分。那在一个半月前，也就是说过年过节前的一个半月，我们就会设定好礼盒这个部分，然后就慢慢慢慢的陆续的安排行程来去对外公布。OK， 那发现到有很多很多的，我觉得是台湾。的习惯，就是说，呃，有些大公司，它可能会在两个月前就会确定，甚至于还有更大型的公司，公司呢，它是在三个月前就会确定。那一般的，譬如说，呃，顾客啊等等之类的，他们呢会是在前一个礼拜，甚至于前两个礼拜才会开始来订购。那其实这个时候你要订购中秋节礼盒或是年节礼盒，其实都即将都是要额满的，因为 Queen House 它是属于手工的甜点，它并不是呃机器大量的生产或是机器来去煮这个馅料，其实都不是哦。这边要先跟大家讲解一下，它譬如说这一次的中秋节礼盒，我们有蛋黄酥，还有夏威夷豆酥。这个部分其实全部通通都是手工制作的，它就跟我们一般房间看到的面包是一样的。很多的面包，呃，有一些大型的它可以自动化，可是呢，一般我们在呃马路上所看到的一些店面呢，其实他们通通都是手工的，一样的道理。因为甜点它手工或是蛋黄酥也只能手工。我觉得手工哦，呃，这边来聊一下市场的一个价值。曾经有跟一个，呃，也是一个大老板啊，非常大的老板，然后也是在聊这个部分。那那时候也是说要谈到合作，合作到我们的货源厂商，呃，都派代表来跟来店里，然后来去讨论这件事情到底要怎么进行。那先讲重点，到最后我们是 stop 停止的动状况状况。不好意思，刚,刚有点稍有喝酒一点。那继续吼，那跟大家聊一下所谓的纯手工跟自动化生产。其实，一般企业家、一般经营者，他们都很希望就是自动化。就包含我自己，也希望说未来有一天我也可以自动化。为什么呢？因为第一个节省人事成成本，第二个呢，减少我跟莫妮卡的疲劳，甚至于员工的疲劳，因为。我们都知道，我们很喜欢运动，例如说骑脚踏车，你每天骑骑骑骑骑，你的膝盖迟早会磨坏掉，你的膝盖的软骨。那其实甜点也是一样。可是近几年近十年，台湾它很盛行的就是纯手工的商品，比如说我们是纯手工的凤梨酥、纯手工的太阳饼、纯手工的面条，或是纯手工的阳春面等等之类的。那其实，在这个环节里面呢，就是很多人呢都会因为纯手工而吸引来光顾，所以说很多大型的企业家，他们就认为说，诶，我们好像有被“纯手工”这几个字而被取代掉，而被竞争到了一些市场。呃，当然了，是没有错，这是要很坦白来讲。可是那时候我们聊的部分就这样：为什么纯手工？跟自动化生产，应该是自动化生产的品质是比较确定可以保持住的。那为什么纯手工会变成感觉好像是应该的，又感觉好像是呃市场必须呃现在进行式的，而且接受度又高的？那其实我们就在聊这部分，它也是一样，没有末端的最终的答案，完全没有。因为顾客、消费者，我的认为是。这个东西是你喜欢的，你觉得它不甜，而且它又是甜点，这种甜吃起来是舒服的，不腻口。其实这种都是好的商品。又或者是说，嗯，我们今天是店家某一个店家的一个创办者，我想要用什么样的方式来呈现给予我的顾客、我的消费者，我的感受是什么？我的感触又是什么？这样子来去做，其实都是一样的。OK。那我们再来继续聊一下，就是说 Queen House 里面的事情。嗯，这几天啊，真的是很忙，真的非常非常忙，因为还有一些，譬如说商品摄影啊，还有排版啊，一个海报或是一个商品上面要，就是一个包装上面的贴纸，这些通通都要设计。那当然，设计的并不是 Queen House， 是另外一个品牌。所以说，然后。又想着，哎，另外一个品牌怎么样去把它的品质维持住，而且又可以更改它的效率，速度更快。那当然啦、啊，在这个作业中啊，很容易就是碰碰到一些触角，或是针，或是一些自己感觉到会比较容易碰到瓶颈的，会是要更改它的程序，提升它的效率。那其实这个东西哈、哦，首先我先跟大家讲一下、哦，如果说你是职场人的话，其实提升效率啊，并不是个人所决定的，并不是一个人所决定的，它是一个团队一个 team 来去讨论出来而做决定的，而且它也不可能是马上做决定，它一定是按部就班的测试，不断的一个测试，不断的更新，然后不断的去检讨才可以。的达到出一个最新的一个方式，想必大家应该都知道。那在这边呢，先跟大家讲一下，就是说我们另外一个品牌的团队，呃，其实这些团队全部通都是烘焙类的，有以前外厂的，又或者是以前内厂的主厨。那可以讲一下，就是说不瞒大家说，就是以前台南市的一、e、嘛。的主厨还有外场人员，通通都是在我们新的团队里面。那当然啦、啊，因为这个老板他是外国人，所以说他就回国讲，回他自己的本国。那现在、欸、因缘际会，我们一起共事，一起去努力为这个品牌经营发展。那在这部分呢，因为我自己个人认为，就是有关于做烘焙跟甜点的专业人士。非常讲求的就是效率跟速度，那当然啊，他们品质这个东西是要一直经验、一直累积的。所以说，在讨论的过程中，就是我们会把很多的问题提出来。哇，你知道吗？光这几天，我从上次录 p a s c a l 到现在，我应该有两个礼拜没有录了。这两个礼拜，每天通通都是问题，每天通通都是解决问题，而且每天通通都是在找新的问题，然后来去面对、处理、解决。面对、处理、解决这件事情，我觉得是现在很多大学生跟一些新踏入职场的年轻人呢，我觉得你们必须要去面对跟学习的吼。当然了、啊，在碰到这些事情的时候，是非常。繁琐的是非常困扰的，你永远，你只要要处理事情，你永远不会是很顺遂的，你一定会一直碰壁、碰壁、碰壁，而且你会一直不断的失败。可是，可能我自己个人是射手座的关系吧，我很享受失败这个过程，而且我很怕，就是太顺遂了，我反而会觉得很紧张，就是那种，呃，居安思危、为安易事这种的。想法会觉得说：“诶、欸，我到底要怎么做才会做得更好？”这样子，所以说有关于很多事情，很多朋友都说我事业心很重。诶、欸，明明下班你干嘛不下班？诶、欸，明明八点才上班，你干嘛五点来公司？因为我觉得很多事情并不是想象中的这么简单。就例如说，我今天要准备做网络行销，那我要准备做网络行销的前半段，我要。做好什么样的事情？很多人就认为说，把商品设定好，把包装包装设定好，单单就这样子。而已。可是其实并不是这样子的哦。这有关于就是说网络行销前置作业这个，我再另外跟大家讲，因为这个讲下去真的太久太久了。这几天都是在为了另外一个品牌、另外一个事业而去努力啊。然后最近的 Queen House 甜点，通通都是 Monica 一个人在独撑。那我月底，月底就是中秋节的前十天，或是前十五天呢，就会回去 Queen House 帮忙。那也有跟新的品牌的老板那边做一个回报的一个动作。那其实新的品牌老板，就是我自己个人是很感谢他，就是说他很支持，就是 Queen House 这个品牌持续发展。那如果说我今天要回去，呃，点点店啊，等等之类的啊。随时都可以，然后他也希望说不要停，要持续的成长，一起成长这样子。所以说月底就会回去 Queen House。那像刚刚啊，也是接到客人的订单，我觉得有时候是真的很感触很深，就是嗯，很感动。就有一个客人呢，他想要订生日蛋糕，那刚刚好。那天的生日蛋糕就是在中秋节，那他想要订购我们的生日蛋糕这些之类的。那莫妮卡呢，他就这样回说：“迪尔你好，呃，我们的生日蛋糕目前就两款选择，一种就是日本鲜奶油蛋糕，然后第二个就是低温熟成乳酪蛋糕。那首先先讲一下这两款蛋糕哦，第一个是日本鲜奶油蛋糕，其实它就是用欧木下去制作的。”那另外一个第二个低温锁成乳酪蛋糕，它就是使用日本时盛四叶乳酪下去制作。那莫妮卡又回复它说，目前就水蜜桃的产季，所以说我就帮你出水蜜桃，以这种的方式来去制作。可是现在呢，中秋节暂不接单，全力出货蛋黄酥及中呃夏威豆酥礼盒。其实。我们是在回绝莫，其实莫妮卡她这么回这么回复，就是在回绝顾客，就是说不好意思，我们今天这一次没有办法帮你出货。以正常的商业手法来讲的话，这是非常不好的。可是以莫妮卡呢，我当然是支持莫妮卡。莫妮卡是想要把品质稳定住，当然并不是单一的去想说，哦，我今天要把蛋糕的品质稳定住，不是这样子哦。是莫妮卡要把中秋年节礼盒的蛋黄酥的品质稳定住，还有夏味豆酥的礼盒。那如果说他今天接了这个蛋糕，是不是还要再把这个商品稳固住呢？所以这个心态、这个心理啊，跟大家讲一下，就是说今天做的并不是只有例如说五十盒蛋黄酥，或是五十罐夏味豆酥，单单这样而已，并不是，它是一个。例如说这样好了，哎、欸，莫妮卡，那个我明天我可能四点半我就要出门，我想要早一点到公司，先开始做，然后下午的时候去看看公，还我还要再把公司再绕一遍，然后看看缺点有什么。那当然了、啊，莫妮卡她四点半刚好，很多时候她就说，不然我跟你一起上班，你、嗯、带我回 Queen House， 你顺便去。说当然啦 o k 啊。OK 啊所以说我跟莫妮卡就是四点半出发，可能四点四十五分，或是五点呢吃个早餐，到公司就开始制作。那其实很多人都认为说，哇，开甜点店都要这么早，其实真的是这样。你还要前置作业，你还要还有很多很多事情要做。所以说，通常都是这样的。那这个客人呢，他很贴心的是回复说。好的，刚好生日碰上中秋节，无法订购你们家了，谢谢你辛苦了。那莫妮卡呢也回复他说不好意思，今年仅剩老板娘一个人，消耗庞大订单，所以暂不接单，甜点蛋糕类订单对您比较抱歉。那对方啊其实也是很体贴，他说不会，然后就一个图腾微笑这样子，关心的微笑。知道老板娘要雇两个小孩子，还要做蛋糕，真的辛苦了。就莫妮卡就回复说：“我都快要变钢铁妈咪了。”其实并不是这样子啊，真的。啊，创业就是这样，就是要不断的一直努力。真的，有订单就接，有单就一定要接，一定要满足很多很多的顾客。为什么会这么说呢？很多人可能会认为说。啊，不就是为了赚钱？讲得那么认真，讲得那么多，绕那么远。其实哈，我用另外一个方向跟大家来讨论一下这件事情。先赚钱是基础，真的是要赚钱。如果我跟莫妮卡没有赚钱，我跟莫妮卡是没有办法去养这两个小孩子。包含如果说呃，某些听众认为说你绕那么远，怎么样怎么样，其实不妨。直接回答你，你也还不是要赚钱。如果你有本事，你就不要赚钱，你就维持你的梦想。而你维持你的梦想，也许你可能会拖垮你身边的全部所有人，这就是重点。OK。另外一个思维想法就是说，全世全台湾啊，并能不能说全世界，全台湾这么多的甜点店，为什么顾客要来买我们的甜点？这是最大的问题。他是因为觉得我们好吃，还是欣赏我们，还是认为说我们的呃食材非常的实在等,等等等等等，我们都不知道。可是我们没有办法去揣测，我们只能说尽量尽全力努力去为我们的顾客站在他的立场来去设想，他想要什么，他需要什么。其实这几年我都一直在学习这个部分，就是说很多的事情并不是从经营者的角度来去看，而是要去从消费者的还有顾客的思维想法来去思考。嗯，就例如说这样好了，今天呃，我们以前的呃伙伴打电话给我说：“哎、欸，过得好不好啊？怎么样？怎么样？”对啊，哦，我跟你讲。我最近车子啊，就是进厂保养，所以说我就没有去找你了。我也是很开心的，跟他说又没关系。那时候我还开私讯给他看，他说：“哎、欸，你在哪里呀、啊？这怎这地方怎么？”然后，因为我们的老板啊，新的老板，另外一个品牌的老板，我说错，我们都有认识，他、啊、都有呃聊过天这样子。所以说，他说：“哦哦，是啊，你现在在那边哦 ？OK 啊 ，OK 啊 ，OK 啊。OK 啊” OK 啊哎，啊，那个什么时候可以拿看看你们的商品啊？想要试吃啊？听说就也是很厉害，在听莫妮卡在明讲，这种感觉就是，其实并不是我因为做生意而去站在顾客消费者的立场去想，甚至于是我觉得很多时候就是，比如说伙伴也要站在他的角度去想，当然这也是要看人。一直不断地学习，一直不断地去体悟跟感受。之前前几集有说，我想要写书，其实书里面都会讲得很详细，只不过这个书可能还要再等一下，因为我原本是预计我一个月内要把这本书写完，就是写《Queen House》。它不是在讲这本新书，它并不是在讲商品，也不是在讲品牌，其实它是在讲我跟 Monica。的创业史遇到的喜怒哀乐、眼泪啊、苦啊，然后坚持、维持跟回想到初中的这个部分，那还他,他还有第二集，第二集我也是跟着在写。第二集他的另应该是说另外一部，不能说是第二集。另外一个是在讲 Queen House 他的创业的方式。那有很多的失败都会呈现在这本书里面，可是也有很多次的即将面临成功，也都会在里面。那他这个第二步，他不会去讲说，呃，你照我这个方式去做，哦，你就会成功，既不会有这种内容。他只会就例如说<咳>，我曾经跟很多的大公司、大型公司在接洽洽谈，可是为什么到最后都停止住？为什么呢？那我就会把这些内容写进去，然后让让大家去看这本书之后，如果今天是你的话，你觉得你会接吗？那如果今天是你，另外一个你，哎、欸，对我这样选择是对的，就是他没有所谓的一定的答案，因为都是灰色地带，模拟两可，就是钟摆效应非常的严重。如果我今天合作了，这个合作叫做赌博的。赌跟他搏下去之后，我真的会隐瞒不见得。所以说，第二部他是会讲这个。那其实第一部就很精彩了，因为第一部真的是从没有到有，从不认识莫妮卡，从莫妮卡前讨厌我，到我们认识交往，到家人反对，是莫妮卡的家人反对哦、喔，我爸妈是超爱他的，然后到开始创业。这个部分，然后创业的过程又是怎么样？所以这本书里面都会讲的非常非常详细，包含到现在就是另外一个品牌，另外一个老板，他也是看到我们夫妻俩，然后这样的过程，这样的旅程，那他又说：“哎，你来我这边，然后让我去体验 ISO 二二零零零跟 HACCP， 还有清真检验，他这全部所有的过程。”到底为什么要做这些三大认证？都是为了未来而去努力而去打造的一个机会。就是，呃，大家都知道，说我们就是在等待机会，我们就是在等待一个呃一个商业的一个方式可以持续的合作的进行。那其实我们在等待这个机会的时候，其实这段时间就是你要随时的准备。其实准备并不是说，呃，我的心理建设想法 OK 就 OK， 也不是说我的商品准备好了就 OK， 其实都不是。就例如说，台湾最难进的一个大型通路好事多，它是全台湾最难进的哦。那它、呃、首先跟大家讲一下有多么难进场。它今天并不是只有看你的商品检验，还要看你的产物。然后好事多呢，甚至于也是会派人来督导你的产物。很怪吧？他是中盘商，那我们是制造商，我们做好的商品要给他去销售，那他会派人来督导我们，这是没错的，因为好事多就是要卖我们的，呃，应该是说就是因为好事多委托你来生产产品，然后让他去做销售。所以说，他们有一个督导的部门呢，会来去督导你的厂房生产的一个空间。那你的这个厂房里面的空间里面，你要你又需要什么样的认证？这些通通都要有，而且是变成是对他们来说是最基础的。好，除此之外，他们还要看呃你的公司呃的资产多少，例如说你一定要五百万以上才可以进场。那例如说你的员工。呃，薪资多少，劳健保有没有保，还是意外保险什么之类的，通通都要有，他都会看。所以说，他是全台湾里面最严苛的一个的通路商。那在这边跟大家就是分享这样子。那如像是好未来，我们的目标放在好事多，未来我们的目标放在某一个点，那我们这段期间我们要努力什么事情？其实你就可以去按部就班的。去把它的全部所有的行程排开，你三年内、五年内，你到底要做什么样的事情？这就是有关于甜点食品类的一个的方式，很怪吧？大家都认为说，哇，你疯了，你干嘛去做这种的产业？你干嘛去做这样子的一个通路？所以不不妨跟大家聊一下，大家有没有感觉到就是，呃。从以前哦，不要说甜点，我们来去看面包，我们来去看伴手礼，又或者是一些，譬如说凤梨酥、蛋黄酥这些的，你知道吗？各位大家，以前台湾最早他们要光光局要拼光光的时候，台湾要打出一个经典的一个食品，那时候是选择台湾蛋黄酥。所以说，那那是很久以前的事情了、喔。那时候我还在海军署，然后那时候呢，呃，这呃，就很多的中央呢，他们就来辅助，就是说，呃，台湾伴手礼这一类的，呃，到底有什么样的店家，然后提供平台让他们去参加比赛，然后由政府呢这边颁发一些奖项给他们，然后代表就是说，呃，你的食品很好。那观光局呢？这边呢也会去强力的帮你去推你的商品，然后把外地的、国外的人士带进来台湾来去消费这一类的动作，这一类的目标。可是往往后来发现，政府呢改变了策略，而且是沉默的改变，非常冷静哦，非常沉默，是完全不不吭声的。到最后，后来的策略改变是放弃了蛋黄酥，改变了凤梨酥。大家记得吗？凤梨酥什么时候开始盛行的？蛋黄酥、太阳饼那时候在台湾多么的红啊！可是后来为什么会变成凤梨酥？那大家可以去上网查一下往年的资料。那时候是不是之前在封蛋黄酥？这是有依据的、哦、这是有凭有据的、哦、OK， 那我现在回归话题来去讲我想要所表达的事情。也就是说，为什么我们是一个普通的一个小型的一个甜点店？那为什么想要去迈向这种大型通路的一个方式来去做努力？是因为我觉得我们在创业的时候一定要有所成长，真的。如果说没有成长的话，这间店这个品牌我就不会持续坚持下去。包含莫妮卡也是一样。嗯，你说一间甜点店生意很好，你说，譬如说八十五度 C、星巴克，还是金矿，还是什么之类的咖啡厅，这些都好。那你是什么样的定义之下，你会去想要那边消费？第一个，我想喝咖啡。这是最传统、最普遍的思想。第二个呢，就是，哎，我今天想要跟朋友聊天，那我们进去喝个咖啡，就是这样而已。可是，你一定，你在怎么做，你就是只有在这个范围里面做。你今天你要跳出于整个传统市场，那你一定要去跟进大型通路的脚步来去运行，一定是这样的。就例如说。跟大家讲一下哦，就是说我这几天在跟我新的老板在那边聊天呢，然后聊到一个，就是说，当然我们要把很多人的隐私保护住，所以说我在这边不会公开。呃，我们老板呢，他是说他一个朋友，他之前呢，他也是很坚持在做一个健康蔬果、蔬食类，然后那时候他就进了一个某间的大型百货通路里面去做。结果后来，因为业绩不好，这个大楼百货的楼管就直接跟他说：“你几月几号就要撤柜。”就这个苏死的这老板就认为说：“你再给我三个月的时间，我一定会把绩效拉起来。”因为他对他这个产业、跟他的行销规划、跟他的布局，他非常的有信心。而那时候他进去了百货通路里面呢，他是因为。这个新品牌刚进场，所以说需要时间。可是百货通路他们就选择，就是说你没有业绩，你就是要离开。我们要换其他的厂商进场，而可以去更有效的去拼业绩。好好笑的来了哦！我觉得这也是市呃市场的黑暗面，市场的现实面。结果后来这个老板呢，好 OK， 就只能离开啦，没有办法。可是呢？他还是坚持住，不断的坚持，结果后来上了大型通路，好事多，全台湾好事多，全部通通都上，大家应该知道是什么品牌了。OK， 上了之后呢，这个旧的百货通路，他曾经去过这个百货通路的主管特别打电话给他说，可不可以请你来我们这边设柜？你知道那个老板在这边可以，大家思考一下。今天各位听众，如果你遇到这件事情，你会怎么去思考？你会有什么样的感想？其实我那时候在跟我老板那边聊这件事情的时候，我自己心里面是一个很不愉快。我觉得是真的是哦，太现实了。那我们就来聊一下这個老板他的想法是什么。这老板呢，他就认为说，他不管去哪一个通路，他就是认真做。他就是要把事情做好，可是当我们认真做跟把事情做好，跟我们大行大力的去做这件事情的时候，我们更需要很多的顾客给予我们的品牌信任，跟我们的商品受给予你的一个需求跟价值。所以说，这是要时间去培养的。可是往往那时候，这个大型百货通路没有给予他时间。所以说，他觉得这样子根本就是，嗯，好像创业者就是这样，就是会遇到一些人情冷暖的事情。那他到最后，他还是一样，就是要把他现在目前所做的，譬如说他现在做的好事多，他一定要稳固他的品质、他的商品。所以说，他不敢去多想其他的，因为他很怕在遇到现实面的问题，在遇到很多呃，譬如说。不必要发生的事情，或是不必要去花更多时间来去处理一些更多、更多未来可能会延伸的问题，所以说他就没有进场，没有就是这个大型这個、大型的百货通路又回来找他嘛，他是没有回去的。重点是这样，所以说很多新职场人员呐、啊，就是大家可以去思考一下。可是我觉得吼，新职场人员跟一些大学生呐、啊，其实。也不要说新的职场人员啊，像现在33岁、34岁，甚至于36岁，也有很多人都会在思考这件事情，就是说：“哎，老板在生气，哎，老板到底在想什么？哎，老板怎么办啊？’‘现在商品怎么办？这样子。”其实，在这边跟大家聊一下，其实很多人都因为工作而工作，因为工作，嗯，比如说主管今天来指。来下达命令说：“今天你要做这件事情。”可是你没有做好，你没有完全认真的做。可是当老板在现场跟你讲的时候，你就会觉得说：“嗯，好，没问题，我一定马上去做。”两种定义不一样，为什么？因为很多的员工认为说：“我是领老板的钱，又不是领你的钱。”那也有很多员工说：“哎呦，你会不会今年绩效考期给我打叉？好啦，那我就做。”其实他这种都是因为条件面而去做这件事情。所以说，也就是工作的工作，跟大家聊一下哦。就是说，其实我们在工作的时候领到薪资，哦，领到薪资这件事情是很基础的事情。所谓是很基础的事情，并不是劳资双方所建构的一个基础问题哦，并不是。其实它是一个更深奥的问题，就是我今天我是员工，我来这间公司工作，我领到了薪资，这是基础。可是。我想要的是什么？我想要把这件事情做好，是自己的个人态度问题跟责任问题。我我不知道大家可不可以体会到这件事情。现在你的工作你喜欢吗？也许有些人不喜欢，又也许有些人觉得说我 OK。可是大家知道吗？我们可以去上网查 Google， 新职场人员你是用什么样的心态来去选择这份工作？其实现在很多大学生他毕业之后，他第一个选择的。市场的工作的一个，应该是说福利，他们到底会去看什么？以前哦都是看钱，现在已经不是，了，现在是看我喜欢做什么，我想要做什么。哎，我觉得我做这件事情我可以学到东西。其实现在都是这样，这是反而是第一名哦。那第二名是什么呢？第二名是呃，这个公司可不可以有升迁的机会？有没有成长的部分？就是可以升官这种部分，那第三个条件呢，就是这个公司是不是离我家近，然后离我的生活方便，就这样子而已。所以说，很多人呢，他并现在已经并不是因为哦，这间公司一个月给我四万块、五万块、六万块，哇，那我要选六万块的。其实现在很多年轻人都不会去往很高薪的方向去走，他们反而是选择就是具有挑战性。跟他们觉得学习到的这种的事业体来去做选择哦。讲一个我自己最近发生的事情，前阵子呢，我觉得公司里面新的一个品牌、新的老板这个地方，我我觉得这个公司里面呢还可以再更好。可是呢，这个好并不是我觉得好就好，这个好是要先去跟老板做回报，或是跟员工做沟通。那当然我是新进的人员，所以说很多事情呢。都要去做一个磨合，人与人之间的磨合。但我觉得我比较庆幸所遇到的一个好现象、好事情是这样。我先讲一下事情的由来，也是坏事情。呃，一开始呢，我去的时候呢，我就觉得说，哦，早上八点到公司，哦，下午五点，大家都设定好手机五点的时候会响，就是下班了。好，大家就东西收一收，准时收一收就离开。然后他说觉得说，嗯，为什么会是这样？其实大家可能也会认为说，啊，你怎么，你又在讲什么？你又在想什么？啊，本来就是这样的，所以跟大家聊一下，我就是说，为什么要八点上班？八点上班它的定义到什么？可能大家有认为说，哦，这可能有到，比如说劳基法什么之类的。我现在讲的事业是撇除劳基法，各位大家去思考一下。如果你今天是这种人，我跟你讲。创办者一定很喜欢你，而且他一定不会忘记你，真的。例如说，我今天我八点上班，如果今天你的顾客说你六点就要来取货，请问这时候公司里面的谁要来提早来公司交货？是老板吗？是创办者吗？还是谁？还是里面的师傅？还是业务？还是谁等等之类的，还是说我们要回复客人说，哦，不好意思，六点我们还没有开门哦，你要可能要九点才可以来哦，总不能这样跟顾客讲啊，因为对方也是大型通路啊，他的车子，他的货运车一来就是要把货上去啊。对，所以说我那时候说，哎，我来，我就跟大家讲说，我来，我来，我五点半就会到公司，然后大家认为说，哦，好好好好好，大家也是把石头放下了，哦，我可以睡晚一点。可能睡到七点半再起床，东西用用骑摩托车来公司，这些的状况。其实想要跟大家聊一下，就是说很多人都是因为工作而工作。我们今天如果说有一次就是这样，我三点五十分的时候起床，然后我差不多四点半的时候就在公司附近，我想说吃个早餐。其实那时候也没什么早餐店，那时候台南最最盛行的就是牛肉汤。然后我就去吃了一个牛肉摊，然后就慢慢骑车，然后到了公司差不多五点五点出吧，我就开始做，我就进去开始一直做，然后做做做。那那一天呢，我是跟伊马的一个以前的外场人员，一个女孩子一起做。那那时候就是哎，她来了说哇，你已经做到这个这这个阶段了 ，OK 好。然后我就跟她讲了说。我们今天虽然事情很多，可是慢慢做，因为做得完。我相信现在慢慢做，十点半，我们就可以把事情做完了。那我们把事情做完之后，是不是就可以去把一些再去选，再来去讨论公司里面内部可能需要检讨跟改进的地方，或是什么样的程序呢？或是什么样的一个状况呢？我们可以再把这个东西品质顾虑得更好。时间应该是要花费在这个地方，要来去解决问题，因为做未来一定有很多员工，他们都会做，甚至于分把它分一分分下去。可是我们一定要有经验去解决问题的经验，这才是最主要的。所以说，不要因为工作而工作，真的，你要因为热忱，真的。如果说你今天是缺钱。那你就去找一份一个月可以让你赚十几万的工作，一个月可以让你赚六七万块的工作，真的六七万块，可能大家认为说哦，好像很难哦。这职场两万八、三万就不错了，还在那边六七万。我跟大家讲，你真的很拼的话，你真的很缺钱的话，你白天工作，你晚上去跑 Uber 外送，你一个月一定有六七万，因为 Uber 在台湾即将要盛行了。那我们把这个主题拉回来，就是说，为什么我刚刚讲说会蛮庆幸的，是怎么样呢？就我们很多时候呢，我们在讨论一件事情，那一定每个人的想法都会不一样。怎么样会变成是统一呢？就是实做，再来去做检讨，不断的实做，不断的测试，一定是不断的测。譬如说，我今天要开发一个新的马卡龙口味，好了，大家都有一个。例如说，我们有五个主厨，五个主厨想法完全不一样。OK， 我们今天呢，我们要来创新马卡龙这道商品。每个主厨知道了 ，OK， 那你就回去做。当然了，五个主厨里面的心态一定都不一样，做法也都不一样。有些呢，他可能会认为说，你们做出来之后我再来做<咳>。不好意思，刚,刚有喝酒打个嗝。那有些主厨呢，他会认为说。啊，要开发这个商品，我想一下哈、啊，我的经验会是什么？想了老半天，到底有没有做？不见得会做。那有些主厨呢，他就认为说，诶、欸，这个东西可以，我要马上做，我们马上测 OK， 第二次集合的时候，问题就出来了。诶、欸，啊，你们怎么都没做？啊，你怎么才做一半而已？诶、欸，啊，你怎么做做这样子？诶、欸，好像公司不是要这样子哦、喔。对，问题出来了。那有做的人是不是不愉悦？没做的人又感觉自己给干扣、欸，哎，那怎么办？对，问题就是在这個地方。所以说一定要下达一个决策，就是说今天我们做这件事情，什么时候可以去做改善，而且要近期去做改善，这不能拖，因为这就是 ISO 22000的原则跟 HACCP 的原则都是这样子。所以说。很多很多的事情，我们有例行上每天都要做的事情。可是，一个管理者，他到底是要怎么去把一间公司稳定住？跟不能平行哦、喔，你也不能退步，你一定要成长。所谓的成长，是你今天你的研发部有没有成长？你内部的管控有没有成长？或是你外部的行销人员有没有成长？其实我们这都是一直在不断的去追求的事情。当然了、啊，很希望就是三个同时间成长，但是如果三个同时间发生问题怎么办？这就是最大的考验。所以说，很多的主管级啊，很多人都会认为说，嗯、呃，给下面的人去做，那我们就是在旁边看 ，OK。可是什么叫做看？可能都躲在办公室在看，然后当更高阶的主管或是更高阶的老板来了，问你问题，回答不出来怎么办？你回答出来变成是乱回答，你回答出来的根本不是问题的所在，误导了全部所有经营的方向，这就是最危机的事情，这就是最恐怖的事情。所以说，很多通通都是主管，你不要做，可是你要下去看，你做到最基础的程度就是这样。哪怕说今天你的员工的年龄比你还要高，或是年纪比你还要资深。专业比你还要厉害，你都一定要下去看，因为你是规划人员，你是策划人员。各位大家知道吗？其实主管有分成三种等级。各位，我不知道各位大家知不知道，这边也跟大家分享一下。其实主管哈，它有分为三种等级，它是怎样分呢？第一种呢，就是有点像是，呃，我们来去看银行好了。这是我曾经看一个 YouTube， 我觉得他讲的举的例子非常的有道理，在这边跟大家来做分享。一个银行员，是不是很多人都坐在柜台？然后柜台呢，他他们就会俗称就是学姐、学妹、学长、学弟，呃，就是他们就是用学习的方式、教育的方式来去告诉你说，比如说开户、汇钱、汇款。或是什么 A P P 使用，还是什么样的填单作业，哦，还是什么样的转账，哦，这些程序到底要怎么去做，而且速度最快？那现在学长就来教学妹，哦，或是学姐来教学妹这样子，好、哦，然后来去把这件事情做好。所以他是这个是比较一般所常见的一个主管，就是教育的部分，程序上作业上的一个部分。那中间主管呢？他又叫什么呢？他又有点像是柜台后面，是不是也有桌子？有些主管坐在那边，例如说乡里，例如说等等等等之类的，在一楼所看到的一些的长主管呢，他们就怎样呢？他们就例如说，呃，我今天呢，我要去跟别的银行来去谈合作的方案，或是说我今天呢要去。哦，面对我的大型客户，他今天有需要什么样的贷款、什么样的计划，哦，或是银行有什么样的投资方向，哦，我们要回报给上级长官。所以说，他们呢，变成是上面的主管跟下面的作业人员，通常人员关系都会比较好，甚至于好到连外部的银行呢，还是外部的顾客呢，都会非相处的非常好。这就是中介主管。那高阶主管呢，就有点像是银行里面的，譬如说总经呃，譬如说经理啊，不能说总经理，他们呢就会可能接到总公司一个下达一个公文的命令，然后说，呃，今年的目标计划到底是什么？然后呢，这個、高阶主管就说要做这件事情，我下面的人需要什么样的商品，需要什么样的设备跟资源？他就一次补齐给这些的作业人员、这些的主管来去好好的运用，那他们也会去听说，诶，你觉得用起来怎么样？需不需要改进，或是需不需要来去做额外的增加？哦，他们就要去做这件事情。那再来呢，就是规划出我们这一间银行未来的走向、未来的趋势，到底要怎么去进行？他的策划能力到底在哪里？所以这就是分成，我只能草率的、大概的跟大家可以去体会到我现在所讲的这个部分。那当然呢、啊，例如说，我跟莫妮卡来创业，我跟莫呃莫妮卡来去经营、策划什么之类的很多事情，就是直接压缩在我们夫妻两两个身上。当我们想要做大的时候，变成能力又不足，策划又不足，思考也不足，因为。缺乏更多，呃，同样领域的人，同样一个职场环境的人来去策划这件事情，来去检讨这件事情，所以说，我才会去想说，我到底要怎么去进步发展？也就是说，我现在跳脱出另外一个产业，然后来去做这件事情，做这个事业。所以说，感触很深啊，非常深。那也希望说，未来有一天呢。希望大家可以了解我这一集在讲什么，这样子未来有一天我想要去讲下一个部分的时候，你们才可以更了解。那当然，我也把这一集我把速度放得很慢，想要慢慢慢慢的去告诉大家说，呃 ，Queen House 里面的事情 ，Queen House 里面真实的所发生的过程，对，其实都是坚持者没有放弃过，对啊。OK， 那今天呢也聊了蛮久了，那今天就到这边吧。这里是 Queen House 甜点，我是玉道贤，拜拜。